0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odentia Business School. Je suis Clément Bignon, étudiant de majeur entrepreneuriat à Odentia et j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Frédéric Balner, cofondateur de Les Petits Bilingues, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette saison se focalise sur les moments clés et les points de passage qui marquent les étapes de croissance des nouvelles organisations. Comment les process évoluent-ils Comment l'équipe change-t-elle et comment la portée géographique se modifie-t-elle Monsieur Balner, peux-tu, s'il te plaît, brièvement te présenter et nous présenter ton entreprise
1: Alors, euh, écoute, euh, je suis donc Frédéric Balner, euh, j'ai 62 ans, je suis chef d'entreprise euh, à deux reprises. D'abord, euh, pour une première entreprise, j'avais juste à la fin de mes études. Euh, en liaison avec euh, notamment le vêtement médical et tout, c'était euh, euh, images d'autres dans euh, des, des réseaux comme les pharmacies, comme euh, les centres de thalassothérapie, les thérapeutes, comme les dentistes, etc. Et puis, euh, j'avais euh, revendu et cessé l'activité de cette entreprise pour rentrer dans l'industrie pharmaceutique. Euh, de formation, je suis pharmacien. Et puis après, j'ai passé une vingtaine d'années entre l'industrie pharmaceutique. J'ai souhaité reprendre la dynamique d'une nouvelle aventure entrepreneuriale. Il y a 14 ans de cela, et je me suis lancé cette fois-ci dans le domaine de la formation et de l'éducation avec une proposition de service et un concept que nous avons développé pendant 14 ans, moi et mon équipe, autour de l'apprentissage de l'anglais et qui progressivement s'est orienté sur tous les besoins de la famille, c'est-à-dire aussi bien au niveau du jeune enfant, puisque notre spécialité, nous sommes le leader national dans ce domaine, c'est l'apprentissage de l'anglais chez l'enfant et le très jeune enfant à partir de 18 mois. Et puis, progressivement, nous avons enrichi notre offre pour aller vers la formation des adolescents, des étudiants, des professionnels. Donc, maintenant, nous sommes formateurs professionnels, certifiés qu'à l'Oiopi dans le cadre de la nouvelle réforme, euh, habilité également pour déployer des CPF, euh, des formations dans le cadre du compte personnel de formation. Euh, et euh, nous avons également des interventions en environnement scolaire, euh, nous agissons dans les crèches, euh, nous avons aussi des jardins d'enfants euh, qui sont donc l'équivalent euh, d'écoles euh, maternelles pour accueillir toute la journée des enfants euh, dans euh, les apprentissages fondamentaux. Voilà, euh, ce sont les petits bilingues. Et à côté de cela, j'ai également racheté, euh, il y a quatre euh, ans de cela, euh, une sorte de jeu euh, qui place euh, euh, au cœur euh, des apprentissages, aussi que ce soit euh, à direction des enfants, mais aussi euh, ce qu'on appelle le « serious game », c'est-à-dire pour les entreprises dans le cadre de conduite du changement.
0: Ok, très, très clair. Et est-ce qu'il y a… Hum... Entre Topla et les petits bilingues, vous souhaitez faire une synergie entre les deux ou utiliser, par exemple, Topla dans les petits bilingues
1: Alors, euh, c'est bien pour ça que j'ai racheté euh, Topla, qui est une start-up, mais en financière extrêmement délicate. C'est parce qu'on était déjà au cœur des apprentissages que nous déployons euh, depuis euh, une douzaine d'années, euh, enfin une dizaine d'années au moment où j'ai racheté Topla chez les petits bilingues. Effectivement, les petits bilingues euh, étant orientés sur une pédagogie active, euh, le jeu euh, en faisait partie. Cette pédagogie, en fait, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire plaisir, curiosité, interactivité. Et le jeu est un euh, média extrêmement puissant pour l'ensemble des apprentissages. Pas seulement au niveau des enfants. Hein, il y a des études qui démontrent que c'est également un média extrêmement puissant pour les apprentissages au niveau des adultes. Euh, mais on utilisait déjà le jeu, et donc la complémentarité avec Toplace est faite de manière euh, évidente. Euh, L'actualité quand même euh, m'oblige à te dire, depuis une semaine, euh, j'ai vendu l'ensemble de mes entreprises, les petits bilingues, mais pas au plat. Au groupe WICARE, qui est donc le leader des services à la personne en France, C est un groupe assez puissant, qui vaut d'euros, qui a 20 000 collaborateurs et qui va donc maintenant accompagner une nouvelle croissance dans des de l'enseigne Les Petits Bilingues, puisqu'on était déjà le premier réseau national d'apprentissage de l'anglais avec 54 centres. Mais le groupe WICARE a annoncé, dans le cadre de ses. il souhaitait ouvrir une centaine de centres supplémentaires Les Petits Bilingues dans les cinq prochaines années, aussi bien en France qu'à l'international voilà donc euh, l'aventure les petits bilingues euh, continue s'accélère s'amplifie euh, pour à la fois affirmer euh, davantage encore le leadership les petits bilingues en france mais aussi le développer à
0: l'international mmh. oui donc de fortes perspectives de croissance quoi avec wikia ok exactement euh, les grandes étapes tu m'en as parlé les éléments principaux euh, qui ont marqué la croissance des petits bilingues c'est justement la la possibilité de suivre des formations de 1 an à 99 ans en fait c'est c'est vraiment la Alors, pluralité des clients, en fait.
1: Oui, mais on va dire que le socle de base de la croissance petit-bilingue, ça a été euh, de bâtir euh, en 2000 extrêmement euh, novateur euh, sur le marché une proposition euh, pédagogique euh, basée sur euh, des acquis. On est vraiment parti euh, de, euh, des, des, des conquêtes de la science dans la connaissance euh, à la fois des différents stades de développement. Euh, physiologique et psychologique de l'enfant, et sur ces acquis, ces recherches, nous avons bâti une pédagogie, je te la précisais, mais qui aussi garantissait que dans l'ensemble des centres les petits bilingues, au même moment, c'est-à-dire à la même semaine, pour chaque âge d'enfant, eh il y aurait la même pédagogie déployée, les mêmes animations, une pédagogie extrêmement extrêmement forte, unifiée sur l'ensemble des centres dans le cadre d'une croissance importante de notre réseau, et qui offrait pour chaque catégorie d'âge, et c'est ça qui est très compliqué chez l'enfant, c'est qu'un enfant de 2 ou 3 ans n'a absolument évidemment pas les mêmes dynamiques d'apprentissage qu'un enfant qui va en avoir 5, 6 ou 7, 10, etc. Donc, on mettait, on a déployé cinq corpus pédagogiques différents pour les différents âges de l'enfant et qui étaient extrêmement et sont extrêmement structurés. Et c'est ça qui a vraiment fait la réputation de petit bilingue. Et puis, à partir de 2015, on a effectivement enrichi notre offre pour nous orienter vers les crèches, vers les adolescents, vers les adultes avec la formation professionnelle, vers la garde d'enfants à domicile, euh, garde bilingue et garde intelligente, et puis également, euh, à partir du 17 vers les jardins d'enfants également.
0: Mmh, ok. Et donc, en termes de croissance, vous fonctionnez comment C'est-à-dire, euh, vous marchez par réseau de franchise, c'est ça alors, on a des succursales et des, des franchises. C'est un
1: réseau de 54 centres qui euh, intègre 16 succursales et le reste est en euh, centre franchisé.
0: OK. Et comment est-ce que tu as fait le choix de, de passer en franchisé plutôt qu'en propre Eh
1: bien, euh, c'est parce que ce n'est pas la même vie que les mmh. franchisés, euh, dans la mesure où euh, en franchiseur, on a un concept extrêmement fort, ce qui est notre cas, hein, euh, des marques fortes, parce qu'en fait, il n'y a pas que la marque Les Petits Bilingues, c'est la plus connue. Mais Nani Agency, par exemple, qui est notre marque d'intervention à domicile, a été euh, trois années de suite distinguée comme meilleure enseigne de France par le magazine Économique Capital. Euh, on a donc reçu, euh, sur les euh, 7-8 dernières années, beaucoup de prix, distinctions sur nos marques. Donc, les petits bilingues, c'est un écosystème avec plusieurs marques qui se renforcent, qui sont en synergie. On a une marque d'intervention en environnement scolaire qui est sous school, e school On a une marque d'intervention à domicile qui est Nani Adjé. On a les marques, les petits bilingues pour les enfants et les petits bilingues professionnels pour la formation professionnelle. Donc, toutes ces marques s'épaulent et se renforcent. Et c'est ce concept très fort qui nous a permis d'être franchiseurs assez rapidement, dès là aussi les années 2010. Euh, et euh, l'intérêt d'avoir des Français, c'est de pouvoir former des profils qui sont des chefs d'entreprise et d'en faire des ambassadeurs d'excellence dans le déploiement régional de notre concept dans la mesure et à condition euh, qu'on ait un concept fort, une méthode forte. Euh, et,
0: et comment pour toi on passe d'un bricolage organisationnel à une entreprise avec des process
1: ah bah c'est très très euh, compliqué parce qu'en fait euh, ce qui est le plus compliqué euh, c'est de pouvoir gérer euh, de pair une croissance forte avec une diversification euh, ça a été euh, notamment aidé euh, euh, par euh, Polytechnique et HEC, croissance et diversification, et Tude, qui conjointement par ces deux écoles, il était ressorti que c'était la complexité maximale à gérer. C'est notre cas sur ces 14 dernières années avec le réseau Les Petits Bilingues. On a cessé d'avoir tout au long de ces 14 années une croissance qui est supérieure à 20% par an, donc extrêmement forte. Euh, et euh, la diversification. Donc, évidemment, euh, la maîtrise d'une telle complet au summum de ce qu'on euh, qu connaît pour les entreprises, euh, bah, ça nécessite euh, une capacité euh, d'organisation euh, permanente. C'est évidemment également beaucoup de stress au niveau des, du stress positif, mais quand même du stress. Donc, ça veut dire aussi euh, d'avoir des process recrutement euh, permanents pour essayer d'intégrer euh, ben, les meilleures personnes dans différentes euh, missions dont on a besoin. Donc, c'était évidemment des profils très différents entre des animateurs, des teachers, des formateurs, euh, des euh, marketeurs, euh, des profils commerciaux, des profils administratifs, euh, des pédagogues euh, ou euh, des auditeurs pour euh, valider. Euh, la qualité euh, et les performances de nos ateliers. Euh, donc, ce sont des profils extrêmement différents. Bien évidemment, tous ces profils doivent être aussi encadrés par des managers et tout cela euh, doit être euh, tenu euh, par des process, des workflows, etc. Donc, c'est euh, euh, déjà de bien identifier euh, les process verticaux et euh, horizontaux euh, qui traversent l'emprise, hein, d'avoir une approche matricielle, ce qui n'est pas une approche facile. Euh, et puis ensuite, une fois que tu as bien identifié, mappé l'ensemble de ces process euh, métiers au sens verticaux et euh, supports au sens horizontaux, eh bien, ça veut dire qu'il faut identifier quels sont les acteurs au sein du process, quels sont les propriétaires du process au sens responsabilité du process. Et essayer de déployer cela, mais évidemment, c'est beaucoup de travail.
0: Donc tu m'as un peu parlé de comment est-ce que ton équipe a évolué et comment est-ce qu'elle est structurée. Est-ce que tu pourrais me dire qui est-ce qui est à l'origine du projet
1: à l'origine, c'est un professeur d'anglais qu'il avait créé il y a en 1980. J'ai repris l'entreprise 2009, était, mmh. euh, qui était restée quasiment à l'échelle de ce professeur d'anglais. Euh, et donc, euh, effectivement, j'ai déplié euh, à la fois tout ce qui était en termes de. Mmh. La, la, le, le grand acte fondateur de les petits Bilingues, ça a été vraiment cette fondation pédagogique à partir de, de sur des bases scientifiques. Bon, moi, n'oublie pas. Que, j'ai une formation scientifique, hein, je suis pharmacien, donc euh, c'était totalement novateur sur le marché. Puis après, on a cessé d'avoir de, de nouvelles innovations dans notre approche. On a intégré la musique au cœur de nos apprentissages, parce que l'apprentissage des langues, c'est aussi l'apprentissage finalement d'une musicalité. Après, on a euh, euh, amené le jeu au cœur de nos apprentissages. Après, on a amené les arts au cœur de nos apprentissages. Donc en permanence, l'approche les petits bilingues, c'est beaucoup d'innovation au service de la pédagogie. Et puis toute cette approche process. Euh, extrêmement forte que je t'ai euh, décrit. Euh, il faut savoir que à chaque instant, dans tous les centres d'apprentissage, les petits bilingues pour un même âge expliqué, euh, nous avons euh, des, ce qu'on appelle des activity guides, c'est-à-dire que sur une séance de trois heures, et eh bien l'animateur va savoir euh, quasiment minute par minute, hein, puisque c'est des blocs de cinq à dix minutes maximum, ce qu'il doit faire, comment il doit le faire. Pourquoi il va le faire Il va avoir aussi des astuces qu'on appelle les l'éthique pour pouvoir réaliser cela euh, et donc euh, il suit vraiment un, un ordre de route extrêmement précis. C'est vraiment ça qui a été puissamment novateur et puissamment impactant sur ce marché qu'on a totalement créé, celui de la formation euh aux langues des jeunes enfants, et puis après, ben, euh, comme l'enfant et le monde, euh, parce que si tu ne captes pas l'attention d'un mmh. enfant, il ne va pas tricher, il va s'échapper, euh, donc euh, ensuite on a appliqué eh bien tout ce savoir-faire et se faire-savoir euh, au monde de l'adulte, et avec
0: le même... Ok, ouais, donc vous avez vraiment réussi à mettre, grâce à vos formateurs et aux petits, aux petits bilingues, euh, un cahier des charges bien spécifique pour répondre à tout besoin, quoi Extrêmement
1: fort, voilà. On a beaucoup mm. travaillé sur la pédagogie, sur les process organisationnels, sur qui les accompagnait au niveau qualité, donc beaucoup d'assurance qualité avec des audits, avec mm. euh, des, euh, des trames de performance, ce qu'on voulait délivrer. Et donc, en tramant innovation puissante au service de la pédagogie et organisation puissante au service du déploiement de nos ateliers, on a connu succès qui a fait de nous le leader national et la référence euh, dans l'apprentissage de l'anglais, euh, d'abord pour les épuis progressivement d'autres euh, âges.
0: Ok, euh, je vais juste te poser une dernière question. Est-ce que tu as des, des conseils à donner aux entrepreneurs et aux entrepreneuses pour piloter leur croissance
1: ben, je dirais euh, que le conseil euh, pour moi, c'est d'abord humilité. Euh, il faut euh, bien être conscient que le parcours de l'entrepreneur, c'est un parcours euh, qui vous forge l'humilité, au sens que les événements vont toujours euh, vous apprendre euh, que plus fort que vous faut, euh, euh, avoir l'humilité euh, de les accepter et de savoir euh, s'y adapter. Euh, il y a toujours des gens, euh, des concurrents euh, qui viennent de l'extérieur, ça veut dire d'autres qui viennent d'autres domaines, métiers, euh, qui peuvent vous remettre en question votre leadership, si vous avez la chance d'avoir atteint un leadership. Donc, quelle que soit votre position, vous soyez débutant, challenger, euh, leader, euh, L'humilité euh, va être un moteur puissant, il faut sans cesse être capable de se remettre en question, de remettre son... sur l'ouvrage euh, et d'avancer parce que euh, dans l'entreprise, on n'avance plus, on commence déjà à mourir. Deuxième qualité, c'est la ténacité, euh, pour ne pas dire la résilience. Euh, il faut avoir une ténacité euh, hors norme. Euh, ne jamais se laisser décourager euh, tour se relancer euh, accès les événements qui viennent percuter votre plan de route euh, relancer à nouveau euh, la dynamique euh, c'est ténacité et résilience voilà donc je dirais que pour moi euh, le, le triangle magique euh, c'est ça euh.
0: très bien un grand merci d'avoir répondu à nos questions monsieur Banner. Euh, ben, je t'en prie vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcastentrepreneuriat.audencia.com À bientôt et merci pour votre écoute.